0: Я стояла в этот момент в подъезде, потому что кость укладывала моя мама, я просто сползла по стенке. Мы еще на что-то надеялись, надеялись получить от государства лечение, на терапию, которая, возможно, сегодня есть, а завтра или нет. Говорили, что собрать такую сумму быстро нереально, но на что не упадет родитель ради своего ребенка.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Фонда Ройзмана. Здесь мы обсуждаем социально значимое явление, которое касается каждого, и вместе с экспертами разбираемся, почему жизнь такая, какая она есть. С вами мы его ведущие Павел Филиппов, Катерина Уткина и Татьяна Уфимцева.
2: Привет.
3: Сегодня у нас в гостях Полина Каткова, мама Кости Каткова. Про Кости, наверное, слышал уже вся Средловская область, особенно Екатеринбург. К сожалению, повод для этого не самый веселый. У Кости СМА второго типа, причем пограничный, насколько я знаю. Ему необходим укол залген за с стоимостью 121 миллион рублей. Кости является подопечным фонда Ройзмана и на дорогостроющее лекарство у нас открыт прямо сейчас сбор на сайте. Мы сегодня пригласили Полину к нам в студию, чтобы подробнее расспросить о сыне, диагнозе, ситуации со спинразой и кругом добра, и о том, что вообще дают родителям силу бороться за здоровье сына. Полин, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Вопрос номер один, конечно. Как вы узнали о диагнозе? Как это происходит?
0: У нас Костя рос здоровым абсолютно ребенком, Ничего не предвещало беды. Но когда он начал делать свои первые шаги, мы обратили внимание, что походка неуверенная. Начались наши походы по врачам. Это длилось в течение полугода, никто не мог понять, что с ним, все говорили, будет все хорошо, это какое-то временное явление, возможно, родовая травма. Мы проходили реабилитацию, и летом он у нас переболел инфекцией кишечной, и все пошло по наклонной он перестал наставать на ножки, стал менее подвижным, менее активным. И мы сами решили с семьей сдать анализ, потому что даже после такого отката нас не отправили на анализ на СМА. Нас отправили на другие анализы, к сожалению. И мы сами в частном лаборатории сдали анализ, и через неделю нам пришел положительный результат.
1: Это анализ генетический? Да, да? это генетический
0: анализ? анализ на наличие копий гена SMN1. Собственно, его отсутствие и вызывает спинально-мышечную атрофию. А все остальные анализы, они тоже были генетическими или какими-то другими? Да, все анализы были генетические. Нас отправили в областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга на ряду Других патологий, мы даже не знаем результат То есть мы не интересовались этим Нужно было прийти, узнать Но так как мы получили на руки уже положительный результат на СМА Нет было никакой необходимости То есть на фоне
1: этого это уже не важно Да,
0: конечно То есть мы точно уже знали, что Те патологии, на которые у нас брали анализ Точно нет
1: Объясните, пожалуйста, одну вещь Почему вы пошли сами тестироваться на СМА Где-то считали, видели, предположили сами, да?
0: Да Мы очень много слышали подобных случаев Все началось с Димы Тишунина. Это мальчики с Тюмени, которому собирали в девятнадцатом году, в конце девятнадцатого года, впервые в России. На этот препарат мы активно участвовали, то есть мы следили за судьбой Димы, мы также переводили деньги. И потом это был Миша Бахтин уже из Свердловской области, мы прекрасно о нем знали, потому что его мама, так же из Лесного, как и мы, Саша Лабутин, мы все это слышали, знали, но мы не могли предположить, что у Кости такое страшное прогрессирующее заболевание. Мы правда думали, что он развивался абсолютно нормально, что не характерно для детей с такими диагнозом и мы правда даже предположить не могли, хотя знали об этом заболевании очень хорошо. И когда мы увидели откат, я ну, уже поняла. Откат понял имеется в виду, когда моторных навыков, Да-да-да-да. да, то есть, угу. когда ребенок с удовольствием встает, пытается ходить, даже неловкие шаги делать, а когда он перестает это делать то я уже поняла, что нужно действовать самим. Если нас не отправляют на бесплатный генетический анализ, времени ждать нет, и мы решили сделать, конечно, надеялись на то, что не подтвердится, но что-то внутри все равно... Мне подсказывала, что это то самое, что мы так долго ищем
1: Первые эмоции какие были?
0: Недоверие То есть мне позвонил муж Мы в то время находились в разных городах Костя был со мной в Екатеринбурге Муж у меня работает в лесном И я не поверила Я сначала позвонила, сказала, что мне пришел анализ Попросила его открыть, потому что самой мне было очень страшно это делать Он мне позвонил, сказал Полина, у Кости подтвердилась СМА Я стояла в этот момент в подъезде, потому что Костя укладывала моя мама. Я просто сползла по стенке, ну это было недоверие, то есть я думала, что может быть это какая-то злая шутка, еще что-то. Все, я собралась с мыслями, я поняла, что не стоит сейчас поддаваться панике, не стоит лить слезы, что нужно действовать. Самое главное было для меня это то, что я знала, что лекарства есть и это заболевание лечится, слава богу, на данный момент, но лечится.
2: Полина, обычно жизнь родителей после того, как они узнали о диагнозе, делится там на до и после. Как изменилась ваша жизнь, как изменилась работа, что начали делать?
0: Я могу сказать, что как таково выделение на до и после у нас почему-то не произошло. То есть я не хочу сейчас жить и думать каждый день, что у моего ребенка диагноз и загонять себя, и от этого будет хуже ребенку. Я хочу продолжать жить так же, как мы жили до этого, просто принимая эту ситуацию. И я знаю, что ничего уже поменять нельзя. Нужно только идти вперед, бороться. Бороться сейчас за лечение в дальнейшем за полноценную жизнь ребенка, посвящать все время реабилитации. И в принципе, я думаю, что у нас хорошие шансы на полноценную здоровую жизнь. Потому что Костя, слава Богу, он сохранный ребенок и мало чем отличается от остальных детей. А сколько
1: времени прошло, кстати, с с момента как вы узнали диагноз до вот настоящего момента
0: узнали мы 13 августа поздно вечером получается прошло уже три месяца 3 больше трех месяцев ну что Костя сохранен это я могу
3: подтвердить я просто писала текст была у них дома да действительно я бы э, ни в жизнь бы не предположила что с ним что-то не так разве что патологическое желание мыть все вокруг да. а вы когда после приема у главного невролога получается которого вы тоже кстати добивались очень долго вас не отправляли врачи вам посоветовали обратиться в Минздрав там за спинразой, например потому что это частая практика
0: нет как у нас было мы узнали о диагнозе на следующий же день я записалась платно в областную больницу, потому что иначе бы мы ждали сентября, конца сентября, и тогда бы только попали на прием. Я записалась платно к неврологу. Мы пришли на прием. Невролог была в шоке. Она сказала, что у нее такое впервые. Хотя она не молодая женщина. Она... Вы имеете
1: в виду, что она впервые видит ребенка с таким диагнозом? Нет.
0: А что? И впервые именно? видит родителей, которые сами поставили ребенку такой а, диагноз. Вот так. Да. Она тут же позвонила, оформила нас как бесплатный прием. Ну то есть якобы мы пришли на бесплатный прием, чтобы положить нас как можно быстрее в стационар. Большая ей благодарность, на самом деле она быстро среагировала оперативно, она нас записала через неделю на госпитализацию, дала нам эту неделю, чтобы сдать все анализы. Мы легли в больницу, оформили документы и областная больница отправила документы на получение терапии. Конечно, мы надеялись, что а, Отправить документы не только на пожизненную терапию, не только на спинразу, но и на Золгин. Но так вышло, что какие-то проволочки, то есть Минздрав отказался закупать поддерживающую терапию, и получилось, что на Золгин, к сожалению, документы не подали.
1: Подождите, у меня сразу вопрос: отказался? А как это происходит? То есть вам говорят нет, и есть же какая-то, наверное, не знаю, там письменный ответ? Вам говорят по каким причинам не могут, не знаю, там закупить?
3: Консилиум врачей, насколько я знаю Ну как это угу. происходит, да, да
0: На самом деле для меня это был больше шок, чем диагноз моего ребенка, как это ни странно И это вызвало у меня больше переживаний, больше эмоций Потому что отправили документы, это был конец августа Мы надеялись, что, как обещает нам Круг Добра, что мы получим фонд
1: благотворительный Да,
0: что мы получим терапию очень быстро То есть в течение недели я думала, что мы уже ляжем в больницу и начнем поддерживающую хотя бы терапию. Мы поэтому сбор не открывали, он открылся у нас только 23 сентября, потому что было не до этого абсолютно. Мы еще на что-то надеялись, надеялись получить от государства лечение. Но так вышло, что несмотря на то, что мы звонили, писали, и не только мы, почему-то про нас забыли. Забыли в Минздраве и не отправили наши документы. И мы начали терапию только в конце октября. Прошло два месяца, больше двух месяцев с постановки диагноза и два месяца с того момента, как мы выписались из больницы. И только тогда мы начали терапию. Очень много нервов мы потратили, и это нам стоило очень больших усилий вообще получить даже поддерживающую терапию. Потому что, как правило, без нее дети очень быстро слабеют. И нам очень было важно сохранить костью. У...
1: Но там важно выиграть время, другими словами. Да, да. да Все-таки да, по- да. пояснить, пожалуйста, это очень важный момент для тех, кто наверное, может, не дай бог, конечно, оказаться в такой же ситуации. То есть вам не отвечали, вам отказывали. Как это происходило? То есть вы не получали терапию почему? И
0: Минздрав или Круг Добра все таки Минздрав. Минздрав. Да, мы звонили туда периодически. Мне женщина, которая отвечает за лекарственное обеспечение, отвечала, что не она этим всем управляет, не она принимает решения. Решения принимают кто-то выше, чем она. И мы так звонили постоянно. Каждые три дня, мне кажется, я звонила в Минздрав, говорила как обстоят дела принято ли по нам какое-то решение они мне говорили что решение пока не принято документы готовятся на отправление в круг добра и все Эта канитель вот так вот шла 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 два месяца через два месяца мы только получили лечение а вот
3: насколько я помню вы говорили про то чтобы подать в суд по моему да ядрав... не подали да
0: мы не подали в суд мы уже хотели мы уже были готовы мы были на связи с юристом благотворительного фонда семьи сма которые не сбором сборами который занимается именно юридической помощью они оказывают врачебную какую-то поддержку и мы уже были на связи с юристом он уже отправил нам на почту документы для того чтобы подать их То есть мне заполнить нужно было и отправить их в суд Но мы не успели, потому что на следующий день нам позвонили И сказали, что препарат в городе, готовьтесь к госпитализации
2: Полина, скажите, до обращения в фонд Ройзмана вы вели сбор на Золгин СМА самостоятельно в Инстаграме, и насколько это вообще было эффективно?
0: На самом деле, когда мы открыли сбор, мне все поголовно ну, начали говорить про фонд Ройзмана, что это наша, так скажем, надежда закрыть сбор как можно быстрее, потому что, наблюдая ситуацию с другими сборами, к сожалению, они тянутся очень долго, время уходит, а время для детей со СМА — это очень такой важный ресурс, потому что времени у них просто нет. Просто ни у кого, ни у одного ребенка, даже у тех, у кого есть поддерживающая терапия, времени нет. И, конечно, Мы сразу начали думать про фонд Ройзмана, что нам нужно сюда обратиться к Евгению Вадимовичу, наверное, в первую очередь, рассказать нашу историю, и мы открыли сбор 23 сентября, 6 октября нас взял фонд, и за этот промежуток времени нам удалось собрать 6 миллионов, откликнулись очень сильно люди с наших малых родин, то есть это город Лесной, я сама из поселка Баранчинский, там люди просто стояли на ушах, то есть очень большой отклик, у меня просто был завален Вконтакте, Инстаграм, Ватсап, они давали очень много советов, куда пойти, куда обратиться, что делать. И на самом деле я считаю, что неплохой результат. То есть, мы за полторы недели собрали 6 миллионов. На данный момент с помощью фонда собрано уже практически 30 миллионов. Прошло практически два месяца с начала открытия сбора.
1: Я хочу вернуться к кругу добра. Это благотворительный фонд, который в принципе занимается вот тоже сбором денег, насколько я понимаю. Да, он такой как бы государственный, но не бюджетный. я Там него процент с
3: налогов. Да, то есть там с определенного дохода граждан, то есть а, там больше понятно. миллиона, да, вот там 15% богатый. налогов, да, и
0: вот эти 2% идут на...
1: Хорошо. Я правильно понимаю, что фонд вам отказал?
0: Нет, фонд нам не отказал. Не отказал. Нам отказал Минздрав. То есть, это разные вещи. А, понятно, понятно. Минздрав, по идее, должен закупать поддерживающую терапию. Но так как сейчас появился фонд «Круг добра», Минздрав в себя сложил обязанности. Хотя это неправильно. То есть, это куларно или официально, что он сложил обязанности?
3: Ну, видимо, по, 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 закону, по, по закону...
1: не официально. По закону не сложил, а по факту сложил, а, вот а, ну, видимо. А, да. ну, Хорошо. А почему вы не стали продолжать сотрудничество с «Кругом добра»? Или вы с ними... В... Они нам
0: закупили спинразу. А,
1: это они закупили? Да, да, они
0: закупили спинразу, и благодаря фонду Круг Добра сейчас Костя получает поддерживающую терапию.
1: Давайте еще сразу уточним. Спинраза и золгинсма. Вот два таких препарата. И тот и другой дорогие, но спинраза дорогая, а золгинсма дико дорогая. В чем разница между ними?
0: На самом деле многие задают нам вопрос, почему не остаться на терапии спинраза и почему вы выбираете золгин. Начнем с того, что даже несмотря на то, что сейчас... Существует круг добра. В регионах возникают у родителей проблемы с получением терапии даже сейчас. Несмотря на то, что есть фонд. Живой пример это мы. И конечно, нас как родителей заботит судьба ребенка не до 18 лет, а на протяжении всей жизни. Сейчас 20% взрослых людей со СМА получают терапию. 20% государство их не хочет обеспечивать. И то эти 20% это те люди, которым удалось через суд добиться терапии. Мы не хотим такого будущего для ребенка. Мы хотим быть уверенным в завтрашнем дне. А не сидеть и не думать, а будет ли терапия завтра, а будет ли следующий укол. Потому что дети на поддерживающей терапии, допустим, им поставили укол, следующий через четыре месяца, и уже через три с половиной они начинают слабеть. То есть без поддерживающего укола следующего не будет ни прогресса, будет только хуже.
3: А
1: ситуация может поменяться, и неизвестно, как там будет дальше. Конечно, конечно.
3: Ну и вообще, если кого-то забудет тема денег, то спинраза это пожизненный препарат. Каждый укол он ставится каждые четыре месяца, и он стоит 16 миллионов. Залогинсма стоит для благотворительных фондов сейчас благо 120 миллион потому что сделал скидку на вартис а вообще 167 ну то есть или всю жизнь по 16 миллионов каждые то есть 4 это месяца это получается даже
1: экономически целесообразнее да, ставить конечно да? конечно ну, да. или
3: один раз 121 163 грубо говоря или каждые 4 месяца 16 миллионов или резид еще есть нужно принимать каждый день и одна ампула стоит 1 миллион то есть один год 365 дней в году 365 миллионов
0: терапия очень дорогая да. для этого заболевания да. потому что это прорыв Раньше вообще не было ничего
3: А вот, кстати, то, что Наварти сделал скидку, получается, для благотворительных организаций То есть это для тех сборов, которые проходят через утвержденные, верифицированные благотворительные организации Например, через нас Вот для нас будет скидка вместо 163 – 121 миллион Вот это вот существенный шаг навстречу пациентам с СМА Вот вы же попадаете в эту категорию Да,
0: с важной пометкой пока препарат не зарегистрируют на территории России. То есть, если мы успеем, а я надеюсь, что мы успеем собрать эту сумму, потому что иначе это будет опять на 30 миллионов, там на 40 миллионов больше, и шансов быстро собрать будет меньше. Но я думаю, да, думаю, что это шаг навстречу. все таки например, дети, которые собирают уже год, собирают уже полтора года, есть такие дети, и у них собрано было 50%, то есть это очень мало. Им бы нужно было еще 50 собрать Это может быть еще бы год прошел или полтора У них сейчас, конечно, на 30 миллионов Это большая существенная разница Потому что, например, мы 30 миллионов Собираем вот уже два месяца А некоторые 30 миллионов собирают Полгода, год действительно Поэтому да, спасибо им за эту скидку, за эту возможность можно быстрее получить лечение. Потому
2: что это правда шанс для детей. Полина, как я поняла, вы сейчас находитесь на поддерживающей терапии. Как да. себя чувствует кости? Есть ли какие-то изменения, может быть, откаты или как все? Откатов, будет?
0: конечно, слава богу, нет. Мы этого и добивались, добивались поддерживающей терапии, чтобы в принципе откатов не было. Но пока что мы не заметили никакой разницы. Говорят, что нужно полностью закончить этот вот курс 4 укола, чтобы увидеть разницу, ну и важна очень реабилитация, но пока самое главное для нас не становится хуже, для нас это вообще определяющий момент, потому что пока мы ведем сбор, нам очень важно, чтобы ему не становилось хуже, чтобы его мотонейроны сохранялись, чтобы они не погибали и... Моторные навыки были сохранены Потому что, в принципе, он у нас может ходить В основном с поддержкой, но он ходит То есть это достаточно сохранный ребенок И для нас очень важно Чтобы он оставался в таком же состоянии, как и сейчас И становилось только лучше, а не хуже еще стучится в дверь, чтобы ему открыли И моет посуду, и моет машинки До сих пор все. Да, он такой очень своенравный И он любит, чтобы было, как он хочет Но он такой вот интересный, забавный.
1: Я серьезно, с вашего позволения. Врачи, с которыми вы общались, ну, врачи, медицинские функционеры, назовем их так. Что вам советовали? Вот хороший пример вы привели про невролога, к которому обратились, да, изначально, которая там сама что-то для вас сделала. А вообще, какая mm-hmm. была реакция? То есть, вот с одной стороны, этот невролог, с другой стороны, Минздрав, который ну, непонятно что-то делал, да, какое-то время. С другой стороны, они опять же ведь все-таки дали терапию, да, поддерживающую. Mm-hmm. А Круг добра. Кулуарно, возможно, вам что-то говорили. То есть, Полина, добросьте, да вы это гиблое yeah. дело, откажитесь. Было такое?
0: Говорили насчет сбора, что это сейчас очень сложно, сборов много, зачем им это нужно, такое было говорили, что собрать такую сумму быстро нереально, но на что не пойдет родитель ради своего ребенка, мне кажется, любой пойдет на риск, потому что от этого зависит будущее, конечно, я пыталась объяснить врачам, что нас 20 на поддерживающей терапии для нас это не вариант, да, будет сложно, да, мы будем на виду всех, но ради Кости мы спокойно пошли на это, и на самом деле мы получили просто колоссальную поддержку, и слава богу, я надеюсь, что так будет и дальше, нет никакого хейта То есть я не получала ни одного Сообщения со словами Зачем вам это нужно, зачем вы это делаете Все наоборот только поддерживают И стараются помочь Но ну, мы правда получили очень большую поддержку За что всем благодарны А
1: может быть врачи наоборот были ну, Люди, которые кулуарно давали какие-то советы Как лучше с системой Так сказать быть, да, зная ее изнутри Было такое?
0: Да, я студентка Медицинского университета и все мне советовали через медицинский университет постараться как можно скорее добиться терапии но к сожалению не получилось ничего сделать к большому сожалению поэтому обивать пороги и минздрава было бесполезно туда даже не пускали потому что все ссылаются на меры карантинные в общем да мы писали ни одно обращение в минздрав то есть на протяжении вот того времени как мы добивались терапию мы постоянно писали звонили что мы только не делали Но, к сожалению, получилось так, как получилось, и слава богу, ребенок уже получает поддерживающую терапию. Спасибо кругу добра на самом деле
3: за это. Сейчас больше к технической части именно сбора в Инстаграме. А вообще безопасно выкладывать реквизиты, например, карт? Ну, зачастую, как это инстаграмная страница, если кто вдруг не в курсе Это обычно есть реквизиты самые разные То есть там разных банков, какие-то электронные кошельки и так далее Вот это безопасно или нет?
0: У нас нет выхода другого Мы не храним деньги на картах Ежедневно после отчета я перевожу их на счет То я считаю более безопасным, нежели хранить такие огромные суммы на картах Но у нас нет другого выхода Потому что, например, писать только реквизиты фонда, сбор будет падать если сейчас мы собираем в день от 400 тысяч до миллиона, то если мы укажем лишь реквизиты фонда, то есть это перевод через смс, то сто процентов сбор упадет. Просто ниже Плинтуса, я думаю, там больше 100 тысяч будет просто не собрать, потому что людям неудобно. Людям проще открыть телефон, зайти в Сбербанк, ввести номер, перевести, чем заходить на сайт фонда, что-то там искать, разбираться, набирать смс, что, мне кажется, сейчас вообще не актуально, потому что мало кто этим пользуется, и у всех тарифы, и, допустим, они кладут какую-то определенную сумму, а больше у них просто нет. Поэтому у нас нет другого выхода, нет выбора, и только так.
2: Полина, сборы через Инстаграм — это очень большая активность. Я видела вас недавно Заблокировались, сейчас да. уже вроде разблокированы. Нет. нет, сейчас вы все еще заблокированы. Я так понимаю, вся эта активность кажется Инстаграму очень, очень подозрительной, да. И как быть в такой ситуации вообще?
0: Смотрите, у меня раньше страничка, на которой, собственно, вел сбор, да, две недели назад еще, была очень активная. То есть, я мало выкладывала вообще постов, мало сториз. То есть, я ничего там в Инстаграме особо только следила за кем-то там, да, была на кого-то подписана, а так, чтобы самой вести страницу, нет. и Поэтому, видимо, Инстаграм действительно счел мою страницу очень активной. То есть там начали прибавляться подписчики, лайки, комментарии, постоянно какие-то у меня посты, сторис, И поэтому однажды вечером Решив зайти в Инстаграм, я увидела окошко, что за повышенную активность наложено ограничение. При этом все видят мою страницу, могут перейти, посмотреть фотографии, актуальные там истории. Но я туда попасть не могу, к сожалению, мы уже обращались к специалистам, они писали в техподдержку, потому что даже в техподдержку я написать не могла. Почему-то даже в этом меня ограничили. Они писали в техподдержку, и сейчас вот мы ждем сообщения от Инстаграм от техподдержки, но его почему-то нет.
1: Ну а на причине работы в техподдержке Инстаграма от тех, Кто сталкивались с этим уже знают Как вы продолжаете в таком случае сбор денег?
0: У нас была резервная страница, мы изначально ее завели И сейчас мы перешли туда Там тоже сейчас хорошая активность То есть растут подписчики Но мы переживаем за тех людей, кто остался на той странице Потому что мы понимаем, что это странно выглядит То есть была активность, вели сбор И резко люди пропали Но мы стараемся как-то об этом сказать Просим тех, кто нас раньше выкладывал информацию Выложить повторно у новой страницы Например, семью Бахтиных мы попросили вот, А нас к нам приходил в начале сбора Андрей Рожков тоже мы, Из пельменей Да, мы его попросили выложить повторно Чтобы люди нас не теряли Потому что знаем, что то странно выглядит Что вот вели сбор и пропали
1: Почему Инстаграм?
0: Потому что это самая, наверное, сейчас активная такая сеть Большинство людей сидит там Вконтакте, конечно, тоже Но это люди, наверное, более старшего поколения Сейчас все завязано на Инстаграме И там проще рассказать историю Проще Достучаться до людей Там сидит больше знаменитостей Которые в принципе могут помочь И дать огласку, да Потому что без огласки никуда Иначе встанем и дальше не сдвинемся
1: Помогал ли вам кто-нибудь из людей известных?
0: Да. Рожков. К нам вот недавно приходил блогер из Екатеринбурга. У него миллион подписчиков. Я записала видеообращение. Он очень быстро откликнулся, пришел, выложил себя на странице, помог. Хоккейный клуб «Автомобилист» нам помогает. Мы были у них на игре несколько дней назад. Они записали нас в видеосюжет и показывают на кубе. Ну, то есть, над льдом висит ку экран, И они показывают сегодня игра. Они тоже нас будут показывать. На самом деле, много поддержки. И, в принципе, к тем людям, к которым мы обращаемся... Мало кто отказывает, в основном поддерживают и стараются как-то помочь.
3: Кстати, насчет огласки и поддержки. У каждого практически такого крупного сбора есть волонтеры. Именно информационные волонтеры. Все их знают, я думаю, по Инстаграму. Вы с ними как-то держите связь. То есть вы, может быть, контролируете, что они пишут, кому не пишут и так далее. Или там просто есть полк, есть какой-то предводитель, и вы там договариваетесь, условно. Как Или это на вообще доверие, работает? На доверии, может быть. Да, может быть, на доверии. То есть они же, по сути, о вас распространяют информацию да. мало ли...
0: Обожаю наших волонтеров, спасибо им огромное. Это небольшая, но я могу сказать, что сильная команда, потому что они на связи 24 на 7. У нас есть чат в Телеграме, туда, кстати, могут присоединиться все, кто хочет, перейдя по ссылке в Топлинке. Они на самом деле на связи с нами, правда, 24 на 7. И нет такого, что, допустим, я захожу и читаю информацию за день, мы постоянно на связи, я постоянно в телефоне. Какие-то действия всегда обсуждаются с родителями они помогают во всем то есть они помогают писать какие-то письма отправлять например они помогают продвигать в инстаграме страницу они пишут блогерам они пишут какие-то компании в инстаграме до чтобы о нас рассказали там допустим распространили листовки поставили боксы это все волонтеры без них мне кажется мы бы не успели ничего и такого бы результата как 30 миллионов да вот мы сейчас собрали на данный момент не было бы поэтому спасибо им большое мы конечно ждем еще волонтеров чем больше больше волонтеров тем больше и выше шанс закрыть сбор как можно скорее и конечно мы благодарны фонду ройзмана но тут без слов евгений вадимович сразу пришел на помощь то есть он сразу нас услышал и вы не представляете как мы были счастливы и рады когда нам позвонили и сказали что нас берут ну просто столько слова благодарности
2: Сейчас все это вместе помогает нам собирать сбор как по вашему в идеале должно выглядеть финансирование таких огромных сумм таких огромных сборов вообще
0: что касаемо сма для меня в идеале я надеюсь что это будет наше ближайшее будущее я думаю что всегда когда рождается ребенок у него берут анализ анализы из пяточки на пять самых распространенных патологий я считаю что спинально-мышечная атрофия должна быть в числе этих патологий Чтобы ребенок родился и даже без симптомов, когда он еще, да, казалось бы здоровый малыш, ничем не отличается от других. Через неделю приходит результат, допустим, спинальная мышечная атрофия. Сразу уделяют деньги, ставят ему генный препарат Золгенсма. И ребенок в большинстве случаев, я думаю, развивается как обычный Я уверена, если бы была такая история с нами, и Кости бы поставили препарат Он бы сейчас ничем не отличался, потому что даже при том, что он, грубо говоря, два года находился без терапии Он в хорошем состоянии, а если бы он получил ее сразу после рождения Он бы сейчас также бегал, прыгал, и мы бы сейчас не вели этот сбор и вообще бы здесь не сидели
1: Просто для понимания, прости, пожалуйста, а сколько стоил анализ вам, который вы делаете самостоятельно?
0: 7 тысяч
1: Ну то есть незапредельные деньги?
0: Конечно, нет. Если на весах 7 тысяч жизнь ребенка, конечно, это, мне кажется, найдет эти деньги любая семья и пойдет сдаст анализ. Если так вот получилось у нас, что к сожалению в государственной больнице. Но я так думаю, что проглядели, просмотрели. А вот мне интересно, я все
3: время, когда читала про СМА в последнее время, очень много, мне всегда говорили, что СМА это чуть ли не самая частая из редких болезней. На какие тогда болезни это берут? Укол, тест, у новорожденных. Если Ах. там не подразумевается СМА, а она причем одна из самых распространенных среди редких патологий.
0: Там берут на фенилкетонурию, галактоземию, по-моему, что-то такое, в общем. Но СМА среди этих патологий нет. Очень на муковисцидоз, но ну, это тоже достаточно такое распространенное заболевание, но тоже из редких, кстати. Да. Да. Mm-hmm. Кстати, обещали нам, что с 2022 года будут всех новорожденных тестировать на СМА. Но сейчас появилась информация. Я надеюсь, что это неправда и что действительно с 2022 года начнут, но вроде как ну, вот нам в чатке дали, где сидят все родители детей с спинальной мышечной трафией, что с 23 уже государство решило финансировать. А значит, где-то в отдаленных регионах также врачи просмотрят патологию, и это будут новые сборы. Потому что любой родитель, если его ребенок подходит под критерии международные данного препарата, захочет это лечение. Потому что очень сложно жить и надеяться на кого-то на терапию, которая, возможно, сегодня есть, а завтра ее нет. Но я надеюсь, что как можно скорее введут все таки скрининг на спинально-мышечную атрофию, и всех деток будут лечить сразу.
1: Что вы думаете, чувствуете, когда видите вот эти, знаете, там постоянно вот по телевизору идет, это идет и в интернете часто совершенно, да, сборы на тяжело больных детей смс и так далее, и так далее, и так далее.
0: Я всегда была за сборы. Ну, конечно, я не беру в мошенников, да, которых сейчас очень много, но всегда, когда я видела по телевизору, Интернете информацию о каком-то ребенке Которому нужна помощь, и в принципе Если люди объединятся да, И есть возможность спасти Я всегда была за, я говорю, что Мы на самом деле помогали и знали О спинальной мышечной атрофии По крайней мере прекрасно, потому что Мы помогали и Диме, и Мише И я вообще на многих Смайликов была подписана, следила За ходом сбора Ну, На самом деле очень тяжело Это все, особенно когда видишь Такие суммы, как 20 тысяч людей. Но это можно собирать очень долго, и я очень переживала всегда.
1: Нет, я именно про системную историю хочу вот узнать ваше мнение, да? то есть вот собирают сейчас вот для кости, да, собирают еще для, мне кажется, огромного количества детей, которые почему-то эту помощь не получают, как они должны ее получать? От
0: государства. Да. Конечно, у меня вопросы к государству. Почему так происходит? Почему, например, в мире одни критерии постановки данного препарата, а наши врачи, наше государство придумало какие-то абсолютно другие критерии? Допустим, в Америке ставят до 13,5 кг. В каких-то странах... вес ребенка имеется в Да, вес ребенка В каких-то странах, не скажу сейчас в каких, по-моему, в Европе, до 21 кг. А у нас почему-то критерии абсолютно другие. Не знаю, с чем это связано. Возраст у нас, да, вроде? У нас, да. Да. То есть при СМА первого типа до 6 месяцев, почему, я не понимаю. Ставят после 6, ставят после 2 лет уже многим, да, и показывают эти результаты. Да, это не так быстро, как на спинразе, например. На спинразу нужно ставить постоянно, допустим, приведу такой пример. Вот сейчас Костин заболел, у него сопли. Вот я не знаю, положат нас на следующей неделе в больницу или нет. Сможем мы поставить спинразу или нет. Я очень переживаю, потому что нельзя пропускать и нельзя переносить. Но обстоятельства могут быть разные. Тот же самый диплом. Поехали, например, куда-то в отпуск, да? Что-то произошло с флаконом. Он разбился случайно. Ну все, что угодно может случиться в поездке. И все. И ребенок остался без лекарства. А Золгин это все-таки... Да, исследование там не больше еще 10 лет. Непонятно, там на всю жизнь не на всю жизнь. Но, по крайней мере, ты ставишь что ты понимаешь, что ты дальше вкладываешь свои силы в реабилитацию и не зависишь от поддерживающей терапии. Конечно, я Хотела бы, чтобы в ближайшем Будущем государство обеспечивало всех, чтобы не было этих Сборов, потому что это все очень Тяжело, вот сейчас находясь в сборе Уже почти два месяца, это очень тяжело Морально, физически, в общем Не хотелось бы таких историй больше А я правильно поняла, вы сейчас
2: терапию Поддерживающую сами э, ставите кости?
0: Нет, это очень сложная Процедура и на самом деле Это ставится под наркозом, вообще если Ребенок, допустим, с первым типом Ему врачи спокойно поставят без наркоза потому что они очень слабенькие, детки, да. А Костя, он на самом деле такой сильный малыш. Если что-то ему не нравится, он будет кричать, будет вырываться, и ему просто не представляется возможным поставить без наркоза, потому что это все-таки укол в спинно мозговой канал, и это делается все в операционное. Это очень такая серьезная процедура, да, которая не потерпит там какой-то ошибки, не дай бог что-то произойдет, поэтому Костя ставит под наркозом, операционное. Профессиональный врач, который учился. Конечно, не сами родители. С ресдипламом проще. Ресдиплам, ты берешь флакон, приезжаешь домой, разводишь, да, и даешь ребеночку просто каждое утро. А со спинразой посложнее. А спинразу как часто? Раз в четыре месяца вас, получается, в наркоз вводят? Сейчас раз в две недели. Первое вот эти вот введения, 4 введения, три введения с интервалом каждые две недели, четвертое через месяц после третьего. Вот мы уже поставили два. Я просила врачей. Yeah рассмотреть возможность постановки без наркоза, потому что все-таки каждые две недели, несмотря на то, что это маска там, но ну, все равно это какое-то влияние на организм оказывает. Я понимаю врачей, процедура ответственная, не дай бог он дернется, что-нибудь случится, а кости точно дернется, <laughs> потому что он не потерпит, что его держат, там зажимают. Мне проще и, наверное, спокойнее, чтобы ему сделали под наркозом, он будет лежать и процедура пройдет хорошо, без
2: осложнений. Ну раз в две недели это, конечно, очень тяжело наверное
0: Да, но слава богу, что там Мы ложимся, в этот же день ему ставят И уже на следующий день выписывают Но он в принципе нормально Переносит, все хорошо то есть вроде как никаких побочных эффектов, нет наркоза, нет спинразы, мы не видим. Опять же, вот только то, что это пожизненная терапия, хотелось бы, конечно, получить как можно скорее золген.
1: Слушайте, такой вот может быть тяжелый вопрос, но тем не менее, вы себе задаете вопрос, а что если там ну, не удастся сумму собрать нужную, что если государство опять по каким-то одним ему ведомым критериям поменяет отношение к поддерживающей терапии? Или мы не хочется стараемся, думать о
0: да, мы стараемся себе такие вопросы не задавать, мы просто вот идем вперед и все. Мы находим какие-то новые пути, да, пытаемся договориться с какими-то людьми знаменитыми, допустим, да, чтобы рассказали о Кости. И у меня просто нет времени думать о чем-то другом. Сейчас есть цель собрать средства, деньги очень большие, огромная сумма, но как показывает практика, это сделать реально, потому что уже не один такой сбор закрыт дает веру силы и я думаю что мы справимся соберем нужную сумму потому что поддержка у нас правда очень мощная очень классные волонтеры хорошие у нас поэтому я думаю что все будет в порядке
3: Друзья, спасибо, что прослушали этот подкаст Надеемся, он вам понравился Мы стараемся помогать тем, кому эта помощь действительно необходима И делаем это только с вашей помощью Пожалуйста, оформите на сайте Фонда Розмена регулярное пожертвование для нас Чтобы мы и дальше могли работать, делать мир лучше Писать интересные тексты и записывать этот подкаст Ну и, конечно, вы можете поддержать Костю в этой нелегкой борьбе И сделать пожертвование по ссылке, которую мы оставили в описании этого выпуска
1: ну, а послушайте этот и предыдущий выпуск подкастов можете на удобных вам платформах. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам отметку в Apple Podcast, в частности. Мы всегда рады отзывам и конструктивной критике. Подписывайтесь на нас, следите за новостями. С вами в студии были Павел Филиппов, Катерина Уткина, Татьяна Уфимцева, Полина Каткова. Скоро услышимся.